0: Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium po raz ostatni sięgniemy po książkę Luciana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Zapraszamy do słuchania. Powrót do Sokratesa Już 200 lat temu Johann Wolfgang von Goethe, dziś powszechnie znany niemal wyłącznie jako poeta i pisarz, który w istocie jednak był, jak na owe czasy, także wcale nie najgorszym przyrodoznawcą, mówiąc właśnie o roli nauki, sformułował takie oto znamienne zalecenie Zbadać, co jest do zbadania, a to, czego się nie da zbadać, spokojnie szanować. A więc już wówczas wiadomo było, że nie wszystko da się zbadać i że tego co w danym momencie pozostaje poza możliwościami badawczymi nie można zbyt pochopnie ani wyśmiewać, ani lekceważyć, ani ignorować, co jednak znaczy spokojnie szanować. Czyżby ten sam człowiek, który w literaturze reprezentował okres burzy i naporu, szturm und Drang, równocześnie nauce, w obawie, że na niektórych problemach gotowa sobie nieszczęśliwie połamać zęby, radził dyskretne omijanie pewnych grząskich regionów i niebezpiecznych faktów? Niemal dwa wieki po śmierci Getego, trudno już dziś to rozstrzygnąć. O ile jednak nie tylko Goethe atakował przekonanie o wszechpotędze wiedzy, o tyle również zbytnie asekurantstwo nauki raz po raz spotykało się z surową krytyką. Strzeżmy się mniemać, że w naturze istnieją dwa rodzaje faktów. Fakty naukowe i nienaukowe, że tylko pierwsze godne są badania, inne zaś heretyckie, wyklęte, zasługujące na obojętność i lekceważenie. Pisał na ten temat francuski filozof Boirat. Fakt sam przez się nigdy nie jest naukowy. Jest tylko realny, naturalny, albo nie ma go wcale. Koniec cytatu. Trzeba przyznać, że niektóre obiekty istotnie warte rzetelnego zbadania często pozostają poza polem obserwacji naukowców, a szczególnie tych, których zainteresowania dawno już ustabilizowały się. Mówi również aktualnie na ten temat, komentując zresztą znalezisko salzburskie, mineralu radziecki awiński. Jest zrozumiałe, że badacze zajęci pracą nad jakimś poważnym naukowym tematem uważają, iż szkoda tracić czas na jakieś tam zagadki – Osobliwości. Nie oznacza to jednak wcale, że nie należy się nimi w ogóle zajmować. Należy. Entuzjaści niejednokrotnie już to udowodnili. Niech o zagadkach tych pomyślą młodzi uczeni, pamiętając, że za niezgodnością z uznanym prawem, za dzisiejszą osobliwością czekać może badaczy nowe, rewelacyjne odkrycie. Koniec cytatu. Z satysfakcją trzeba powiedzieć, że w takim ujęciu historia w Dalabuszkach przestaje być żenującą pomyłką, a staje się niemal powodem do chluby. Żaden z polskich naukowców nie cofnął się przed ryzykiem zbadania niestanej osobliwości, a ta wewnętrzna gotowość do zaangażowania się w przyrodę i odwaga udziału w tak postponowanej z reguły przez oficjalne dyscypliny naukowe imprezie świadczy o braku skostnienia i duchowej młodości polskiej nauki. Nie jest to zresztą, przyznajmy lojalnie, wyłącznie specyfika nauki polskiej. Prawdziwy okres burzy i naporu, który przeżywamy obecnie także w nauce, w dużym stopniu przewietrzył również odwieczny panteon skamieniałych autorytetów. Jeszcze w latach pięćdziesiątych, wspomina profesor Alan McGowan z Naukowego Instytutu Informacji Publicznej USA, udział w publicznych dyskusjach mógł przekreślić karierę naukowca. A dziś... Otwarte dyskusje między naukowcami przestały już być czymś szokującym. Kontynuują temat amerykańscy dziennikarze Gwine, Malamud, Hager i Berkeley na łamach Newsweeka z 28 kwietnia 1979 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat eksperci stoczyli wiele bojów w takich kwestiach jak potencjalne niebezpieczeństwa inżynierii genetycznej, wpływ odrzutowców ponaddźwiękowych i aerozoli w atmosferze oraz rakotwórczy wpływ wszelkich produktów. Od sacharyny po ognioodporne, dziecinne piżamki. Koniec cytatu. Przestała więc wreszcie nauka ubierać się w uroczystą togę bezwzględnej nieomylności. Tworzą ją przecież, jakże wciąż omylni, ludzie. Amerykański biolog z Harvardu, laureat Nagrody Nobla, George Walt, grozi światu powszechną zagładą z powodu budowy elektrowni atomowych, a inny laureat tejże nagrody, wynalazca tranzystora z Uniwersytetu Stanford w USA, William Shockley, twierdzi, że inteligencja człowieka jest ściśle związana z rasą. Nie zawsze, więc jak widać, nawet laureaci najwyższego wyróżnienia naukowego, Nagrody Nobla, mają rację. Większość naukowców świadoma jest granic więcej i obwarowuje zastrzeżeniami swoje wnioski, tłumaczy ich amerykański szef Urzędu Kongresu do Spraw Oceny Techniki Russell Peterson. Ale społeczeństwo żądając prostych odpowiedzi, wpędza naukowców w tarapaty. Koniec cytatu. Nie dziwmy się więc, że i w Polsce ogólne oczekiwanie niezwykłości w Dalabuszkach wpędziło także polskich naukowców w niejakie tarapaty. Ale i znów pragnę to wyraźnie podkreślić, ta świadomość granic wiedzy, czytaj, przekonanie o jej istotnej nikłości, jest w obecnej chwili trendem ogólnoświatowym. Z początku nauka broniła zawzięcie swych aksjomatów, potem udowodnionych praw, a dziś... Nam, fizykom, wydaje się, iż tym, co najtrwalsze, co się nie zmienia i chyba nie zmieni, jest metoda naukowa, powiedział 14 kwietnia 1979 roku w dyskusji w redakcji polityki dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Andrzej Trautmann. Tym chyba różnimy się od fizyków XIX i nawet początków XX wieku, którzy wobec kolejnych sukcesów skłonni byli sądzić, iż udało im się powiedzieć ostatnie słowo, zaś stosowanie nowych teorii wyjaśni świat do końca. My jesteśmy, podkreślam, pewni tylko swojej metody. Koniec cytatu. Nawet jednak profesor Trautmann ze swym już tak daleko posuniętym sceptycyzmem wobec wszystkich osiągnięć nauki, z wyjątkiem jedynie metody, nie jest jeszcze najbardziej awangardowym przedstawicielem tego nowego trendu. Jeszcze dalej posunęli się w tej dziedzinie młodzi fizycy, którzy co roku przyjeżdżają na kontynuację swych badań za pomocą jednego z największych akceleratorów świata w Dubnej pod Moskwą. Nad salą seminaryjną wywiesili oni hasło – od pozornej wiedzy do prawdziwej niewiedzy. Nie przesadzę, gdy powiem, że we współczesnej nauce zapanowała, kto wie zresztą, czy w dużym stopniu nieusprawiedliwiona, a w każdym razie z pewnością pozytywna, istna moda na sceptycyzm wobec wszystkich dotychczasowych własnych osiągnięć. Klasycznym przykładem tego prądu stała się, wydana w Wielkiej Brytanii w końcu 1978 roku, The Encyclopedia of Ignorance. Encyklopedia Niewiedzy Znamiennym paradoksem jest fakt, iż wśród 58 autorów tej niezwykłej książki znaleźli się m.in. najznamienitsi współcześni koryfeusze nauki. Herman Bondi, znakomity astronom, Francis Crick, laureat Nagrody Nobla wspólnie z Watsonem i Wilkinsem za odkrycie struktury przestrzennej DNA. Otto Frisch Austriacki fizyk, który wspólnie z Meitner teoretycznie uzasadnił rozszczepienie jądra atomowego. Thomas Gold, współautor wraz z Bondim, teorii stanu stałego w kosmologii. John Cangiu, laureat Nagrody Nobla wspólnie z Perucem za biochemiczne badania hemoglobiny. Linus Pauling, dwukrotny laureat Nagrody Nobla między innymi za spiralny model cząsteczki białka. John Wheeler twórca hipotezy czarnych dziur we Wszechświecie. Na 450 stronach tej, unikalnej zapewne w literaturze naukowej, książki, autorzy wymieniają setki problemów, z którymi współczesna nauka nie zdołała się uporać. Od powstania, ewolucji i budowy zarówno Wszechświata, jak i wielu ciał niebieskich, od kwazarów aż do Słońca. Po budowę najdrobniejszych cząstek elementarnych, z którymi od wielu lat daremnie boryka się fizyka. Od powstania i kolejnych etapów ewolucji życia na Ziemi, aż po znalezienie ostrej granicy między najdrobniejszą istotą już żywą, a najbardziej skomplikowaną cząsteczką materii wciąż jeszcze nieożywionej. Od powstania wreszcie i ustalenia granicy między człowiekiem a zwierzęciem, po poznanie wszystkich funkcji mózgu i wyjaśnienie, czym jest i w jaki sposób jest przechowywana w nas pamięć. Wciąż hipotezy, przypuszczenia, podejrzenia, znaki zapytania. Cóż więc w końcu jest pewnego we współczesnym naukowym poglądzie na świat? Jak powinni właściwie postępować naukowcy, mając w ręku taką encyklopedię niewiedzy? Dyrektor Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Nauki, profesor William Carey, omawiając nieoczekiwano, przede wszystkim dla naukowców, katastrofę elektrowni atomowej na Three Mile Island w USA w kwietniu 1979 roku jest już bardziej niż sceptyczny. Muszą szukać po omacku, nie tracąc nadziei, posuwać się powoli i starać się zmniejszać niepewność a więc pełne stwierdzenie niewiedzy. Wiem, że nic nie wiem. Zaraz, zaraz. Ale skąd my to znamy? I to już od dwóch tysięcy lat. W morzu śladów Jakież więc szanse ma nauka, która nawet w oficjalnie uznanych i od tysięcy lat kultywowanych swych dyscyplinach, doszła w końcu do stwierdzenia, że wszystko w nich staje się coraz bardziej... nieznane. Jakież szanse, powtarzam, nauka ta ma w wyszukiwaniu i rzetelnym tłumaczeniu całkiem obcych śladów na naszym globie. Miejmy odwagę stwierdzić, że niewielkie. Tym mniejsze, że na dobrą sprawę wszystko, cokolwiek nas otacza, cały nasz świat, poczynając od atomów aż po galaktyki, to tylko jedno olbrzymie muzeum śladów. Nie ma wszak żadnego działania, żadnego najprostszego bodaj ruchu, który nie pozostawiłby po sobie śladu. A czymże jest istnienie wszechświata, jeśli nie ciągłym dzianiem się, nieustanną wibracją i ruchem? Dlatego też w poszukiwaniu dyscypliny najbardziej powołanej do wyszukiwania i tłumaczenia wszystkich tych śladów nie oglądajmy się na trazeologię. Ta skromna gałąź kryminalistyki ma równie skromny zakres działania. Badanie śladów mogących pomóc w odkryciu, wyjaśnieniu lub zabezpieczeniu się przed przestępstwem. Badaniem wszystkich innych śladów, a składa się z nich, powtarzam, cały otaczający nas świat, zajmują się właściwie wszystkie nauki naszej cywilizacji. Jeszcze jeden to powód, by tym bardziej sceptycznie zapatrywać się na szansę wyodrębnienia i wyjaśnienia wśród tych wszystkich śladów obchodzących nas śladów obcych. Bo spójrzmy tylko, jakie otacza nas bogactwo różnorakich śladów, jaka niesamowita różnorodność w trwałości, czasie powstania, wielkości, zakresie, zasobie informacji. Wybuch bomby atomowej nad Hiroshima trwał zaledwie ułamek sekundy, a kiedy przestaną nas straszyć jego ślady? Prawda, gdy zwiedzałem miasto 30 lat później, żyło ono już swym normalnym życiem. Wydawało się, że wszystkie rany po potwornym wybuchu zostały już zaleczone, a ślady wymazane. Wystarczyło jednak zajrzeć do muzeum bomby w parku pokoju, by przekonać się, że ślady tego ułamka sekundy pozostaną na wieczność poskręcane w wymyślne węzły żelazne szyny kolejowe, zamienione w niekształtne szklane sople, butelki po sakę, a przede wszystkim najbardziej chyba wstrząsające, zamknięte pod przeźroczystą płytą pleksiglasu, kamienne schody do jakiegoś budynku z białym cieniem skręconego wybuchem człowieka. Człowiek ów wyparował w ciągu sekundy, jednak cień jego ciała, które w momencie wybuchu osłoniło schody, pozostanie równie trwały jak ich kamienne płyty. A obok tych śladów trwających przez wieki, ileż z nich należy do zjawisk tak krótkotrwałych, że nawet nie zdążymy ich często w ogóle zarejestrować. Zamarzająca już w ciągu godzin bez śladu droga wodna za lodołamaczem, opadająca w ciągu minut chmura pyłu za samochodem, gasnący w ciągu sekund ślad meteorytów w atmosferze. Nieograniczona jest wręcz skala śladów jeśli chodzi o czas ich powstania. Jedne z nich, jak echo w górach, mówią o zjawiskach sprzed paru sekund, inne, choćby album rodzinny, o zdarzeniach całego naszego życia lub nawet kilku pokoleń. Archeologia znajduje ślady już sprzed tysięcy lat, paleontologia sprzed milionów, geologia sprzed miliardów. A czymże ograniczona jest wielkość zjawisk, które pozostawiają po sobie ślady? Tylko dzięki śladom przecież udało się fizykom odkryć najmniejsze cząstki elementarne materii, których w żaden sposób nigdy nie potrafimy ujrzeć. Naukowca zajmującego się badaniem budowy materii można porównać z myśliwym tropicielem śladów, posuwającym się po zwierzęcych tropach. Mówi o tym obrazowo radziecki fizyk Kazaczkowski. Samego zwierzęcia on nie widzi. Ale dzięki pozostawionym przez niego śladom ocenię, którędy zwierzę przeszło i jakie było jego zachowanie. Jeśli zwierzę spotkało się z drugim zwierzęciem, to doświadczony myśliwy na podstawie ich śladów może odtworzyć dokładny obraz tego spotkania, szczegóły walki, jeśli miała ona miejsce i jej końcowy wynik. Dokładnie w ten sam sposób naukowiec eksperymentator wprawdzie nie widzi samej mikrocząsteczki, ale po pozostawionych przez nią w materii śladach z wielkim prawdopodobieństwem określa jej parametry i właściwości. Bo przecież każda z cząsteczek pozostawia ślady tylko dla niej charakterystyczne. Jeśli na przykład nastąpiło zderzenie dwóch mikrocząstek, naukowiec potrafi ocenić rezultat ich wzajemnego działania. Stwierdzić zanik cząsteczek pierwotnych i znaleźć ślady cząstek nowo powstałych. Koniec cytatu. I tak jak w świecie cząstek najmniejszych, tak również tylko dzięki śladom udało się astronomom odkryć największe, zarówno w czasie jak i przestrzeni, zdarzenie naszego świata. Bowiem właśnie dzięki wykrytemu zaledwie w roku 1965 promieniowaniu pierwotnemu potrafiliśmy dotrzeć do tak zwanego wielkiego wybuchu, Big Bang, który przed 13, a może nawet, jak się już ostatnio przypuszcza, 20 miliardami lat zapoczątkował rozwój całego współcześnie znanego nam Wszechświata. Także zakres wykrywalności, a co za tym idzie i informacji uzyskiwanych dzięki badaniom śladów, nieustannie wzrasta. Z jednej strony docieramy do coraz to nowych śladów pozostawianych od tysiącleci przez przyrodę i od tysiącleci czekających na odczytanie. Są to ślady odległych epok wykrywane na dnie sztolni sięgających wielu kilometrów pod ziemią, ślady nieznanych zwierząt żyjących na dnach oceanów, ślady atmosfery ziemskiej sprzed milionów lat w odwiertach lodowców na Antarktydzie, czy wreszcie bogactwo śladów meteorytów na powierzchni Księżyca. Z drugiej jednak strony, jakby nam mało było tych coraz obficie odkrywanych śladów naturalnych, sami stwarzamy wymyślne warunki, w których niemożliwe do zaobserwowania zjawiska pozostawiają wymuszone przez nas ślady sztuczne. Takim klasycznym przykładem jest choćby powszechnie stosowana we współczesnej fizyce komora Wilsona, najbardziej oryginalny i zadziwiający przerząd w historii nauki, jak ją nazwał inny znakomity fizyk Rutherford której naładowane elektrycznie cząsteczki przelatując pozostawiają za sobą jasny ślad skondensowanej pary wodnej, przypominający ślady kondensacyjne za samolotami. Albo stosowane coraz częściej w badaniach promieni kosmicznych klisze fotograficzne, które wystrzelane poza atmosferę Ziemi notują w swojej emulsji życiorysy całych pokoleń różnego rodzaju promieniowania, nigdy nie docierającego do Ziemi dzięki osłonie atmosferycznej w swym stanie pierwotnym. I zakres ten wciąż jeszcze rośnie. Po obrazach, których ślady nauczyliśmy się przechowywać na fotografiach i filmach, zbieramy już ślady zjawisk tak ulotnych jak dźwięk na płytach, taśmach, specjalnych diagramach, a ostatnio trudne do przewidzenia perspektywy wszechstronnego uwieczniania śladów różnych zjawisk otwarła jeszcze holografia. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że gdy w niektórych dyscyplinach naukowych ślady odgrywają rolę bardzo poważnego instrumentu badawczego, są również i takie nauki, gdzie stanowią one zgoła wyłączny przedmiot badania. Cóż osiągnęłaby chociaż archeologia, gdyby nie dysponowała śladami? I nie chodzi tu tylko o same wykopaliska i znajdywane w nich narzędzia. Ileż dodatkowych informacji dostarcza ich kształt i sposób wykonania, materiał, a nawet ślady zużycia. Ślady obróbki, mówi na ten temat radziecki archeolog dr Siemienow, mówią za pomocą jakich przyrządów i w jaki sposób przedmiot został wykonany. Ślady z użycia natomiast pozwalają ustalić nie tylko do jakich prac dane narzędzie służyło, ale także kryją informacje o osobliwościach budowy rąk ludzi pierwotnych, o ukształtowaniu palców, o przyzwyczajeniach i sposobach pracy. Koniec cytatu. Podobnie ma się rzecz także z paleontologią. Miarą wagi, jaką w nauce tej przekłada się do badania śladów, może być chociażby otwarcie przed paru laty w gmachu Instytutu Geologii i Geochemii kopalin energetycznych w Lwowie specjalnego muzeum bioglifów z greckiego bios-życie i glyfe-ryt, czyli kopalnych śladów pozostawionych przez istoty żywe. Odciśnięte, wskamieniały w ciągu milionów lat glebie przedziwne wzory wijących się, pełzających, drepczących i skaczących stworów. Jeszcze bardziej chyba egzotycznych wobec dzisiejszej fauny ziemskiej niż potencjalni kosmici wobec przedstawicieli ludzkości. Wzbogacają i tak już trudne do zinwentaryzowania muzeum eksponatów wszystkich zachodzących w świecie procesów. Jakież mamy szanse, jeszcze raz przyjdzie mi spytać, wśród tego nieprzebranego w swej różnorodności bogactwa śladów, odkryć te, które nas interesują. Te, których nikomu nie możemy przypisać i do których nikt się nie chce przyznać. Ślady, które nie mają nic wspólnego z rozwojem na naszym globie przyrody nieożywionej i ożywionej. Ślady, które możemy, ba, musimy uznać za obce. Koalicji kraina czarów. Przyznam się, że nie wiem, czy jest ktoś, kto na to pytanie potrafi zadowalająco odpowiedzieć, bo obecna sytuacja doprawdy nie bardzo temu sprzyja. Szukanie jakichś niezwykłych śladów obcych, a czy zdolni jesteśmy rozpoznać i rozszyfrować wszystkie ślady własne? I cóż z tego, że właściwie cała nasza cywilizacja zaczęła się od szukania śladów? To prawda, Badanie tropów zwierząt, które mogły zapewnić pierwotnym myśliwym żywność, narzędzie, broń i odzież, a więc najbardziej prymitywne, ale i najbardziej nieodzowne podstawy życia ludzkości, były z pewnością pierwszą umiejętnością człowieka na Ziemi. Od tego czasu jednak minęło może pół miliona, może milion, może nawet półtora miliona lat, i dziś opamiętaliśmy się zatopieni w takim morzu śladów zarówno rozwoju geologicznego całej planety, jak i cywilizacyjnego ludzkości, że nie potrafimy ich nie tylko wyjaśnić i wytłumaczyć, ale nawet jakoś jednolicie sklasyfikować. Gdy w roku 1896 Antoine-Henri Becquerel znalazł na położonej przypadkowo na kawałku materiału zamkniętej w kasecie kliszy fotograficznej czarny ślad, który stał się dowodem istnienia nieznanego dotychczas promieniowania, ślady można było zaklasyfikować do szczęśliwych trafów wiodących do olbrzymich odkryć. W medycynie jednak, jak wiemy, codzienne rutynowe badanie śladów od temperatury ciała poprzez analizę zawartości różnych substancji we wszystkich płynach ustrojowych aż po badania bakteriologiczne wydalanych produktów przemiany materii nie prowadzi już do epokowych odkryć, tylko służy jako wskaźnik symptomów nadchodzącej bądź mijającej choroby. Inne gałęzie nauki traktują ślady, choćby na przykład promieniotwórczego węgla C14 jako cenny instrument badawczy dla ustalenia dat wykopalisk. Są również dziedziny od embriologii aż po paleobotanikę, w których znalezione przez nie odpowiednio zmumifikowane lub nawet spetryfikowane ślady stają się dokumentacją ich osiągnięć. A w jeszcze innych dziedzinach, jak choćby w archeologii, paleontologii czy geologii, Ślady stały się podstawowym, często nawet jedynym przedmiotem badania. Inna rzecz, że i sama istota śladów niezbyt sprzyja jednolitemu ich traktowaniu. Spotykamy się przecież z nimi we wszystkich możliwych do wyobrażenia postaciach i we wszystkich otaczających nas ośrodkach, zarówno w gazach powietrza, jak i w litym kamieniu. W wartko płynących wodach rzek, jak i w zastygłej lawie wulkanicznej, wreszcie w ciele żywych istot, poczynając od bakterii, choćby odporność na antybiotyki, będąca właśnie śladem ich wzajemnego zetknięcia się, aż po najwyżej zorganizowane rośliny i zwierzęta, w ciele których wykrywamy właśnie między innymi ślady działania bakterii, a w końcu i nasze osobiste życie wypełniają one bez reszty. Poczynając od śladów tak materialnych, jak widoczne na całe życie blizny pooperacyjne czy powypadkowe, a kończąc na śladach tak ulotnych i niematerialnych, jak odruchy warunkowe, przyzwyczajenia czy nawet zwykła pamięć, którą, nawiasem mówiąc, Platon i Arystoteles przedstawiali jako ślad, jaki doznanie zostawia na woskowej tabliczce duszy. Dlatego też pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym wychnięcie na powierzchnię tego morza śladów i złapanie dłuższego oddechu, który pozwoliłby nie tylko na ich wyczerpującą rejestrację, ale także na uzyskanie i wykorzystanie zawartych w nich niewyczerpanych informacji, byłoby przekształcenie i rozwinięcie skromnej odrośli kryminalistyki, trazeologii w potężną, interdyscyplinarną gałąź wiedzy. Tak pojęta trazeologia musiałaby rozpocząć badanie przede wszystkim od klasyfikacji wszystkich śladów. Aby pozostawić jakikolwiek ślad, trzeba wydatkować energię. Wysuwa na ten temat bardzo interesującą koncepcję radziecki trazeolog, kandydat nauk wojennych Karagozów. Energię taką wydatkuje zarówno cząsteczka przebijająca się przez komorę Wilsona, jak i statek pozostawiający za sobą kilwater na wodzie, człowiek odciskający ślad stopy na piasku jak i bodziec nerwowy pozostawiający w naszym mózgu wspomnienie. Dlatego też uniwersalnym wyróżnikiem przy klasyfikacji wszystkich śladów może stać się właśnie ich źródło energetyczne. Opierając się na tej energetycznej podstawie, wszystkie ślady moglibyśmy podzielić na grawitacyjne, elektromagnetyczne, jądrowe, mechaniczne, chemiczne, elektryczne, akustyczne, magnetyczne itd. Koniec cytatu. Inną cechą charakterystyczną wszystkich śladów jest ich stopniowy zanik. Możemy śmiało ustalić zależność, że wyrazistość śladu, a więc i suma zawartych w nim informacji, jest odwrotnie proporcjonalna do jego wieku. Jednakże to, co czas bezpowrotnie ściera, jesteśmy dziś w stanie nie tylko odpowiednio zakonserwować, ale często nawet przywrócić do poprzedniego stanu. Jest to olbrzymie, ale równocześnie otwierające jakże rozległe perspektywy zadanie, które taka interdyscyplinarna trazeologia powinna postawić przed techniką ludzką. A dopiero gdy już potrafimy wszystkie ślady odpowiednio zabezpieczyć i usystematyzować, szeroko pojęta trazeologia będzie się mogła zabrać do swego największego zadania – opracowania teorii ujawniania na podstawie śladów, czynników, procesów, zjawisk lub obiektów, które je pozostawiają. Czy po utworzeniu takiej, od lat już czekającej na wyklucie się nauki, powstałyby wreszcie szanse nie tylko na wykrycie wszystkich śladów pozostawionych przez znaną nam naturę i stworzoną przez nas cywilizację, ale także ewentualnych śladów obcych? Któż to wie? Bez przesady można powiedzieć, że przy tej niesamowitej mnogości śladów czekających na narodziny naukowej trazeologii odszukanie przysłowiowej igły w stogu siana jest dziecinną igraszką w porównaniu z wykryciem przez nią autentycznego, bezspornie stwierdzonego śladu obcej ingerencji na ziemi. Czymże więc są w końcu te wszystkie przykłady obcych śladów, które w takiej obfitości zdążyłem już przytoczyć? Przyznaję lojalnie, część z nich, mimo najlepszej mej woli dotarcia do możliwie autentycznych, pierwszych źródeł informacji, okazać się może tylko humbugiem i od tego wyroku nie będzie już odwołania. Pewną część z nich z kolei przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych uznają zapewne za zjawiska, które bez reszty są już wytłumaczone. Ale tu już można mieć zastrzeżenia. Bo co to znaczy bez reszty wytłumaczone? Krąży wieść, że radziecki biolog, profesor Władimir Aleksandrow, gdy podczas swych wykładów dochodził do omawiania zjawisk na pozór zupełnie jasnych, Przezornie zastrzegał się, ponieważ proces ten wydaje nam się obecnie całkowicie zrozumiały, świadczy to, iż nie został on dostatecznie zbadany. A wreszcie istnieje z pewnością i taka część przytoczonych przypadków, których, nie ma co tu ukrywać, nie da się ani sprowadzić do oszustwa, ani w jakikolwiek sposób wytłumaczyć które przy obecnym stanie wiedzy pozostaje nam tylko, że użyję wyrażenia Getego, spokojnie szanować. Tak więc miejmy odwagę przyznać się, że dla poszukiwania nieznanych obiektów nie potrzebujemy bez przerwy zadzierać głowy w niebo. Niemal każdy przedmiot, z którym stykamy się na Ziemi, to wciąż jeszcze nieznany obiekt, tyle że nie zawsze latający. Przesada? No to zajrzyjcie proszę choćby do... Beczek z kapustą w dalabuszkach. A więc to, co postulowałem na samym wstępie tej części tomu, by zapalić wreszcie światło i przerwać ten rozgrywający się wokół nas kosmiczny thriller, okazało się w końcu tylko niespełnialnym marzeniem? W pewnym sensie tak. Dziś jeszcze wciąż nie potrafimy odnaleźć kontaktu, po włączeniu którego cały otaczający nas świat znalazłby się nagle w pełnym świetle. Zresztą nie jestem pewien, czy w ogóle kiedykolwiek do takiego kontaktu dotrzemy. A nawet czy w ogóle taki kontakt istnieje. Więc już do końca naszych dni ma trwać bez przerwy ten nieustanny dreszczowiec? Tak by wynikało. Tylko czy to jest rzeczywiście dreszczowiec? A jeśli już nawet pozostaniemy przy tej nazwie, to czy dreszcze ogarniają nas ze strachu czy z podniecenia? Bo świat przemienia się w istną Alicji Krainę Czarów. Staje się znów pełen zaskakujących niespodzianek, wciąż niewyjaśnionych zagadek i czekających na odkrycie i rozwiązanie tajemnic. Intrygujący, podniecający i przez to właśnie jakże ponętny i piękny. Bydgoszcz, 1979 rok. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy ostatni fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska Trójkąt Bermudzki Obce Ślady. Po jaką książkę sięgniemy w kolejnym odcinku tego dowiecie się Państwo już za tydzień.